2: No estamos haciendo uso de una
3: retórica, ni de un ni de una palabra, ni de un adjetivo, sino que estamos en una situación real de emergencia. Eh, todos los indicadores que podamos analizar son malos. O sea, todos, todos. Desde situación social, situación financiera del Estado, recursos. Eh, la situación es tristísima. Y la verdad es que quiero rescatar las palabras del discurso el día de Asunción del presidente y donde dijo, vamos a empezar por los de abajo para llegar a todos esta es una, una guía
4: fundamental cuando nosotros hablamos de un cambio de rumbo de un cambio de modelo creo que en esa primera definición la del rol del Estado salir de la idea del Estado canchero es decir, del Estado que preparaba la cancha para que jueguen los privados a la del Estado ...que tiene la obligación de actuar en función de la defensa de los intereses de los más débiles... ...de trabajar para la justicia distributiva... ...que habla de generar climas de reactivación productiva en ámbito de solidaridad social, etcétera, etcétera... ...es, creo, una cuestión fundamental.
0: A nuestro criterio es un abuso del artículo 76 de la Constitución Nacional lo que pretende este proyecto de ley... Para sancionar una emergencia, la jurisprudencia es clara, se tienen que agotar todos los recursos que la Constitución Nacional prevé para el funcionamiento normal de sus instituciones. El artículo 29 de la Constitución prohíbe a este Parlamento entregarle la suma del poder público al Poder Ejecutivo Nacional. Y con esta declaración de nueva emergencia que supera aquella emergencia del año 2002, a nuestro juicio lo estamos haciendo. Por supuesto que hay una crisis social y económica importante y tenemos niveles de inflación, lo reconocemos. Pero eso no amerita cerrar la Constitución Nacional, violentar el artículo 76 y darle la suma del poder público al presidente de la nación.
4: El ministro Guzmán dijo que la actual movilidad generaba inflación. Sí, señoras y señores. El ministro de Economía dijo que los que generan inflación son los jubilados o sea el salario diferido que el salario y las jubilaciones es lo que genera inflación de ninguna manera, son los grandes formadores de precios, son los exportadores que venden en el mercado interno al precio de dólar entonces ahora lo que se presenta en este en este proyecto que presenta el oficialismo uno de los puntos centrales apunta justamente a darle facultades al poder ejecutivo eliminando esta movilidad darle facultades al Poder Ejecutivo para que determine cuánto, cómo y de qué manera va a ser ese aumento. Y nos dicen que esto es para garantizar el bienestar de los últimos, es decir, de los más afectados. Pero resultaría que un jubilado, una jubilada que cobra más de 19.068 pesos tiene que ser solidaria, tiene que ser solidario con aquellos que ganan 14.000. Mientras este proyecto plantea la reducción de las retenciones a las petroleras y a las, mil, a las mineras. No le tocan un centavo a los bancos que fueron de los grandes ganadores. El planteo del Frente de Izquierda siempre es coherente. Que esta crisis no la tiene que pagar el pueblo trabajador, sino que la tienen que pagar los que la generaron los grandes grupos empresarios.
3: La reactivación productiva es muy difícil cuando la presión impositiva crece. Y cuando crece la, cuando crece la presión impositiva es muy difícil generar inversión. Y si no se genera inversión, no se genera empleo. Si no se genera empleo, tenemos indicadores sociales malos. La Argentina hace 10 años que no desaparece, este. hace 10 años que tenemos el mismo Producto Bruto y en 10 años la población ha crecido alrededor del 8%. Quiere decir que la torta es mucho más chica que cuando empezamos 10 años atrás. Hoy estamos justificando una emergencia económica. ...diciendo que es producto del año 2015 a 2019. Sin embargo, la emergencia económica se instaló en el año 2002... ...y se sostuvo hasta el año 2017... ...aun cuando escuchábamos loas... ...del periodo que pasábamos, llamado de la década ganada. Yo creo que la emergencia económica en la Argentina tiene que ver... ...con los muchísimos años... ...que no cambiamos la estructura productiva del país, Presidente. Ese es el problema de la Argentina. Y cuando los argentinos entendamos el problema que tenemos es que tenemos que cambiar la matriz productiva. Y es
4: nada más que
1: el comienzo de esta día de hoy, de este viernes, con el doctor José Venegas. ¿Qué me cuenta, Venegas?
2: ¿Cómo le va, don Quique Matavoz? Estoy muy perdido, la verdad. Estoy muy perdido. Tengo un resfrío que me está atacando y escucho estas voces y algunas no las reconozco, pero me cuesta saber, en realidad, si son del oficialismo, si son de la oposición. Es raro lo que pasa en Argentina, porque hay como dos partidos políticos que se pelean por el mantenimiento del gasto público, pero por distintas cosas que les convienen. A unos les conviene unas cosas, a otros les conviene otras Y cambian de roles, inmediatamente pasa de un gobierno a otro, y lo que unos les decían a los demás... Se invierte y ahora es al revés, se los dicen, se los devuelven. Los que recibían ese mismo tipo de, de manifestaciones se los devuelven. ¿no? Pasó eh, una semana, eh, un poco más, del gobierno de Alberto Fernández, y lo primero que tenemos, como después de haber recibido un Titanic, una figura que no me canso de repetir, es esta ley llamada de solidaridad y reactivación económica que lo que contiene es un impuestazo básicamente no a mí me cuesta, escuchando los discursos de ayer entender la realidad, yo creo que si llega un marciano a la Argentina y ve lo que está pasando en el Congreso y después se pone a leer la ley que se estaba discutiendo, dice, acá están todos absolutamente chiflados de parte del oficialismo la defensa era ...con grandes definiciones... Eh, ...de tipo moral... ...¿no?... Eh, a, a ...la gente ha estado sufriendo... Eh, ...ha subido el nivel de, de pobreza... ...ustedes no saben lo que es... ...yo escuchaba a algunos diputados que decían... ...ustedes no saben lo que es estar en el campo... ...y ver esta situación... ...que yo no sé si será real que, la, que ellos han estado... ...en el campo... ...se sabe cuál es la situación económica... ...de la Argentina... Eh. ...cómo está... ...está muy mal... Y sus finanzas estatales son calamitosas. Pero sobre todo la economía es la que está muy mal, que es la que además tiene que pagar las finanzas estatales. He visto muy poco análisis acerca de lo que está pasando con la economía argentina. Muy poco. Eh, y, ¿Y cómo se sale de eso? ¿no? ¿Cuál es la vinculación entre estos nuevos impuestos y la reactivación? ¿Cómo es que va a haber una economía que está en estado, digamos, semi-vegetativo, está muy mal, ¿cómo es que va a salir después de que se le van a quitar más recursos vía retenciones, vía impuestos a los activos que te quedan después de haber pagado los impuestos? Y te diría que la cosa menos grave es esta del impuesto al dólar, ¿no? que el ministro eh, Guzmán dice que está esperando que los argentinos no ahorren más en una moneda que ellos no emiten. ¿no? Que es como decir que los argentinos no ahorren. porque ¿Por qué los argentinos recurren al dólar? Bueno, porque los gobiernos los han estafado con la emisión monetaria. Es justamente lo que se quieren deshacer. Y si se les consiguiera prohibir el ahorro en dólares, cosa que por más que se ha intentado este, muchas veces no, no, no se ha logrado, eh, los argentinos ahorrarían en otra cosa, no sé, en arroz, en oro, en cualquier otra cosa, pero no van a estar ahorrando en una moneda que se devalúa 50% eh, en, en, de un año al otro, no que, que tiene estos niveles de, de inflación y que tiene devaluaciones constantes. O sea, todavía falta que alguien diga cuál es el plan económico que hay detrás de esta emergencia. ¿no? Se han discutido muchos ítems, se ha hablado mucho, como digo, de términos, estas cosas que se repiten de la demagogia argentina, ¿no? El argentino que se despierta a las 4 de la mañana. Cuando yo era chico, la demagogia se decía el que se despierta a las 7, después se pasó a las 6, a las 5, a las 4. Ahora es a las 4 de la mañana, ¿no? Todos están pensando en el argentino que se despierta a las 4 de la mañana. Pero de recortar el gasto, nada. ¿Cuál es el esfuerzo que hace el Estado a partir de esta emergencia cuando ha sido el Estado que la ha causado? ¿No? Porque es el Estado el que se ha endeudado para mantener su gasto intacto durante los últimos cuatro años. Y yo escucho a los responsables de esto, ahora repetir el argumento contrario. Escuch bueno, muy bien, Quique, estamos de vuelta. Eh, estaba, estaba comentando esto de la cuestión de la, de la emergencia y su vinculación con, con la reactivación económica, que es algo que yo no veo. ¿Dónde está el vínculo, el link entre este impuestazo y la reactivación económica. Pero lo que vemos son dos partidos que se pelean básicamente por el mantenimiento del gasto público. A ver, esta ley tiene varias cosas, además del impuestazo, tiene dos perlas eh, que ayer se han eh, discutido bastante. Una es la de la desaparición de la fórmula de actualización de las jubilaciones, ¿no? porque desaparece la fórmula no para establecer la que había antes de la que se eh, fijó en el año 2017 si no me equivoco sino para dejar las jubilaciones sin fórmula para dejar al poder ejecutivo con la facultad de actualizarlas y se ha hecho este esta dádiva de diciembre y de enero de dos, dos cifras de cinco mil pesos en diciembre eh, y enero y eh, pero básicamente las jubilaciones no tienen en este momento una forma de actualización o sea que yo como lo interpretó, me parece bien, la oposición, básicamente esta modificación consiste en paremos con la actualización de las jubilaciones, tenemos un desangramiento ahí importante, y ahí había un diputado, que no sé quién es, que decía que eh, se estaba forzando la vinculación entre las jubilaciones y la inflación. Y la verdad que hay una... Hay una... Relación entre las jubilaciones y la inflación, porque las jubilaciones se están pagando en gran medida con el presupuesto público, no son jubilaciones que sean producto de una capitalización como el sistema que había antes de que el kirchnerismo lo asaltara con la capitalización, si bien era mixto, no, no era enteramente una capitalización. Bueno, en este momento no hay ninguna capitalización, o sea que básicamente las jubilaciones, a las jubilaciones se responde con el presupuesto público y las jubilaciones son un gran problema del presupuesto en todo el mundo pero la Argentina ha abusado mucho más así que se han achicado eh, los, digamos las posibilidades de seguir financiando el sistema jubilatorio, o sea la solución de la Argentina necesariamente pasa en algún punto por tocar el sistema jubilatorio lo que pasa es que los políticos son de una demagogia y tan irresponsable que en ningún momento lo van a decir pero la verdad es que no hay forma de solucionar los problemas de la Argentina sin tocar el sistema jubilatorio y sin asumir que ha sido una estafa. El sueño de que el Estado eh, monopolice o centralice la responsabilidad sobre el futuro, lo único que nos ha dejado como experiencia es que la peor irresponsabilidad es dejar al, al Estado a cargo. O sea, en algún momento eh, alguien se va a tener que hacer cargo. O sea, que uno podría estar... O no de acuerdo, si esto es bueno, es malo, si tiene que ir acompañado de alguna otra medida, lo que fuera, lo que no se, contra lo que no se puede luchar es contra las matemáticas. Y acá, en este artículo al menos, hay un intento de solucionar el problema de las finanzas públicas. No es el lugar donde a, a, a nadie le gustaría solucionarlo, evidentemente, pero este, este problema existe, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo puede ser.? que de parte de aquellos que acaban de dejar el gobierno, que lo han dejado muy mal, que han deudado al país por 100 mil millones de dólares más y que no han solucionado nada del problema central de la economía argentina, no tengan algún tipo de consideración por el hecho de que acá, por lo menos, pareciera haber una insinuación de querer ir también eh, a tocar el problema del gasto público claro, no lo están tocando la parte que les toca a las provincias, a la, por a la propia administración central a los organismos descentralizados que de eso voy a hablar también sino que están empezando por el tema jubilatorio y sin hacer un plan sin tener acá que nosotros tengamos un panorama de qué es lo que va a hacer el gobierno de Alberto Fernández con la herencia que le tocó porque no está para solucionar otro país o Suiza está para solucionar ...la Argentina que le dejaron, o sea, cómo va a encarar todo el problema general... ...y no esto de transferirle simplemente eh, la, la facultad de jugar un poco con, con las jubilaciones, ¿no? Ahí no está la solución, por eso que no, en esta ley eh, no, no, no aparece, ¿no? Lo otro, La otra perla que tiene es esto del de artículo famoso 85, donde se facultaba al presidente de la nación a cerrar, eh, fusionar, eh, achicar organismos descentralizados de la administración, que son el 40% del de, eh, presupuesto en personal de la administración central. O sea que ahí había como una especie de insinuación de una reforma del Estado, que no era una reforma del Estado, porque si no hubiera dicho cerramos tales y tales organismos, ...fusionamos tales y tales organismos... ...como ocurrió en el año 89... ...con la ley de emergencia de Carlos Menem... ...donde directamente se avanzaba eh, en, en el detalle. ¿no? Entonces, eh, esto no lo contiene. Pero lo curioso es que esta fue la reacción más violenta... ...que hubo de parte de la, de la oposición... ...cuando se identificaba el problema de esta ley... ...como el problema en sí de utilizar la emergencia. ¿no? ¿Cómo se le están transfiriendo... ...estas facultades al presidente de la nación, esto es un atentado contra la república... ...entonces en algún momento estaba esta decisión de no dar quórum para la, para la discusión de, de esta ley... ...se iba a negar el quórum, incluso se iba a negar el quórum para la asunción de los diputados... ...que asumen por aquellos que han pasado a cumplir algún tipo de función en el poder ejecutivo... Algo que eh, realmente me parece como conducta muy, muy eh, poco este, auspiciosa, ¿no? muy poco defendible, imposible de defender. Pero digamos que cuando ese artículo se negocia y desaparece, ahí aparece el quórum, ahí vamos a discutir, ahí vamos a, a prestarnos a que el gobierno eh, saque esta ley porque no nos importan tanto el resto de las cosas. ¿no? Y ahí en la desaparición del posible... No sabemos, porque como digo, no está anunciado eso, sino que había una insinuación de los organismos descentralizados. Hay cantidad de gente que está contratada por el gobierno anterior que se queda sin trabajo, se queda sin sueldo, grandes sueldos, ¿no? Lo que no se ha visto para nada en esta ley, ni que nadie lo proponga, es cuál es la parte de verdad que pone el Estado, ¿no? Eh, porque se está hablando para mí inútilmente, del esfuerzo que tiene que hacer el sector privado. Se lo dijo también Alberto Fernández a los directivos y estos empresarios con los que almorzó ayer, no estaban Mañeto y demás, eh, hablando del esfuerzo, el esfuerzo del campo, el esfuerzo... A ver, el esfuerzo productivo de los sectores que producen está en invertir capital. Ese es el esfuerzo que es útil. El esfuerzo del sector productivo de pagar impuestos es un esfuerzo inútil que no genera nada más que consumo de recursos en función de objetivos políticos que no se pueden medir, porque los objetivos de la empresa se miden, están en su contabilidad, a ver cómo le va, qué ganancias obtuvo. Ahí se ve, pero en el Estado hay que pensar que las ganancias son esas declamaciones morales que escuchábamos ayer de los diputados, donde juzgaban a la economía en esos términos emocionales, ¿no? De lo que el capital tiene que hacer y lo que los productores tienen que hacer y que los terratenientes y que la cosa... Todas las tonterías que escuchamos desde siempre admoniciones de gente que uno dice ¿Pero por qué no se ponen ustedes a producir y se manejan con esos parámetros? No, ellos están para indicarle a los demás qué tipo de esfuerzo tiene que hacer. Y el esfuerzo, como digo, del sector productivo el que es útil es el que produce algún tipo de beneficio, pero este que le están pidiendo, el de pagar impuestos, es inútil. Entonces el esfuerzo tendría que venir del sector público, del sector que está consumiendo los recursos, del sector que se ha endeudado ¿no? en esas cantidades que ahora este, hay que pagar y que el ministro Guzmán tiene esta impresión de que va a conseguir Cerrar la economía argentina, porque lo ha dicho, lo ha dicho también el presidente, ¿no? Cerrar la economía argentina para que viva con pesos y no consuma dólares, porque los dólares lo necesita el gobierno para subsistir, para pagar las deudas, ¿no? De, de su enorme gasto público que ya está ahogando a la economía a pesar de que en gran medida ese gasto público no ha sido pagado, sino que está en crédito, en crédito que en algún momento este, hay que pagar. Así que yo diría, faltó por ejemplo que alguien diga, vamos a recortar los sueldos, así como dicen los de las jubilaciones, ¿no? Vamos a recortar los sueldos de los que ganan más de mil pesos en el Estado, por ejemplo. Ya no hay nadie que gane mil pesos en el Estado a partir de ahora, porque somos recontra solidarios, porque eso lo estábamos aplicando a las eh, jubilaciones y hablábamos de la gente que se despierta a las 4 de la mañana y todas estas cosas, ¿no? Así que no hay más mañana, a partir de mañana, los sueldos de más de 100.000 mil eh, no existen más. Eso sería una posibilidad, ¿no es cierto? Así como sería una posibilidad suspender los aumentos de los sueldos de los diputados y los senadores, que no hacen al gran número, pero demuestran por lo menos una conducta como para que alguien se pueda centrar en, centrar en una banca y estar diciéndole a los empresarios qué es lo que tienen que hacer. Carrió ayer, por el otro lado, hablaba de dictadura económica, ¿no?, Hace dos semanas Carrió estaba diciendo que había que cerrar los supermercados... ...que a ella no le importaba... ...y que acá tenía el mismo discurso que yo le escuché ayer eh, al señor del Caño... ¿no? Eh, que, ...que las grandes empresas, los grandes formadores de precios, ...que tienen una conspiración... ...mientras ambos partidos, estos dos partidos que en realidad son uno... ...que se pelean por cuestiones de, de tomar el poder y por posiciones de poder... ...pero por concepción de cómo funciona la sociedad qué son los precios, qué son los productores y cuál es el papel que ellos tienen frente a los productores, que son individuos que tienen, tienen derechos individuales, ¿no? La gente que produce la que ellos hablan tienen derechos individuales. Es la gente a la que, a la que tienen que servir. Pero no, ellos son como lo, lo, como los pastores, como la gente que está este, dándole lecciones morales al resto del país acerca de lo que tiene que hacer. La gente que ha fundido al país porque es el sector público el que ha fundido el país, le está explicando a los productores por qué ellos son los malos y por qué ellos son los deudores. Hay como un desbalance acá, que es más o menos el mismo tamaño del desbalance que tiene el Estado, don Quique Matavoz. ...es
1: el año del gato. Estamos compartiendo esta lengua mía, estamos con el doctor José Venegas. En la ciudad autónoma de Buenos Aires
0: vivir mejor es la I. legislatura de la ciudad autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar
3: Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia
1: y no ahorres tus
3: ganas de llegar a lo que querés. obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la Red Link. Para más información, ingresa en
1: bancoprovincia.com.ar. <risa> Si quieres estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social te esperamos en www.infosustentable.com Noticias Ambientales con perspectiva de social
0: La ley.
3: Dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada. Trabajen muy fuerte en aquellos lugares, en aquellos barrios donde esta terrible crisis económica ha roto todo tipo de regla de convivencia.
1: Seguimos con el doctor José Venega. ¿Qué me cuenta, Venega? ¿Qué me
2: cuenta? Bueno, este era el señor Berni, ¿no? Que nos está noticiando de lo que opina de la ley. Y yo lo recuerdo al señor Berni cuando estaba ahí la noche que murió Nisman, ¿no? Eh, interviniendo y casi dándole instrucciones a la juez acerca de, de la investigación. Pocos saben de la ley. Pero ayer, fíjate que eh, también, bueno, parte central de la discusión en esto de si se pueden transferir eh, al Poder Ejecutivo, determinadas determinadas facultades que corresponden al Congreso de la Nación. y Yo escuchaba eso y varias de las delegaciones que tiene son cosas que el Poder Ejecutivo hace hace años. ¿no? Eh, yo relativizaría un poco la cuestión porque el Poder Ejecutivo fija precios, establece por decreto la, que se aumentan salarios... Nadie lo cuestiona, salvo que le llamen emergencia, ¿no? O tiene un banco central totalmente desbocado, ¿no? Que eh, manipula la tasa de interés como un gran dictador económico y además este, emite moneda y causa y genera inflación, ¿no? En, con inflación del 55% que producida a través de, los, los, digamos, de la voluntad del Poder Ejecutivo, la emergencia y la transferencia de facultades hacia el Poder Ejecutivo ya ocurrió, ¿no? Con el manejo de las retenciones, la subida y la bajada, eh, con las inspecciones acerca de los que van a controlar los precios. Entonces, me, me parece un poco hueco, y hace mucho que en la Argentina pasa esto, que se habla de la República en unos términos eh, raros, como poéticos, ¿no? La República es una cosa... Eso que los radicales siempre han llamado el liberalismo político, que es el que les interesa, porque el liber, lo, liberalismo económico, o sea, las libertades de manejar lo que te pertenece al, al pensamiento de este radical que representa en la mitad del país, y al, al perdón, representa a todo el país, pero el radical se ha especializado en esto de decir que es un defensor de la república porque defiende una cosa que se llama libertad política, pero no económica, ¿no? Entonces, eso de manejar tus recursos, eso es algo que está para ser manejado a través de la moral esta que traen, de no sé si del catolicismo, de dónde, por la cual te tienen que decir tu, cuál es tu relación con el lucro y vos que querés ganar mucha plata, cuánto daño que haces, porque querés ganar demasiada plata y es el gran demonio del Congreso argentino. Y ayer se hablaba, mientras se hablaba de república, los mismos que hablaban de república hablaban de esta, de esta cuestión y de la delegación de facultades. Está todo delegado, está todo delegado. No hace falta declarar este, ninguna emergencia. Para algunas cosas, me gustó, sí, el argumento que dio el diputado de no, no sé cómo se pronuncia realmente, eh, que dijo, si estamos debatiendo acá en el Congreso una ley que fue enviada hace 48 horas, es evidente que no se necesitan tantas, eh, emergencias para tomar decisiones. Me pareció el único argumento central sobre el problema, porque, como digo, delegaciones de facultades ya existen. El problema es que eh, lo que hace, lo que esconde la emergencia es la falta de un plan de solución del problema económico argentino, que es la solución de el, las finanzas públicas, el problema del peso del Estado. Esta emergencia lo que esconde es ...no entrar en el detalle... ...entonces decimos que se necesitan... Eh, ...decisiones de un general... ...gente que pueda decidir muchas cosas... ...porque acá hay que solucionar un problema muy grande... ...que tiene el país, este es el argumento... ...pero el problema es... ...que la emergencia lo que está tapando... ...es que no se puede entrar... ...en detalles... ...porque no se animan... ...porque no hay en realidad... ...un plan para solucionar por un lado... ...lo que pretenden hacer de hacer frente a la deuda reactivar este, la economía y aumentarle lo que dicen ponerle plata en el bolsillo este, de la gente todo eso no es incompatible no no es perdón no es compatible no se puede poner en un plan que sea aprobado a través de la ley entonces todo eso lo pongo en una nebulosa porque no sé qué hacer en realidad y quiero tener la libertad de poderlo decidir eh, sin tener que preguntar. Y Me parece que ahí está el centro del problema de este proyecto y que fue, para mí, el, el, la única, el único que lo planteó la discusión eh, en cuanto a cuál es el problema de fondo. ¿no? Veamos, por ejemplo, lo que pasó con la comisión famosa del hambre que reunió Alberto Fernández ahí en Puerto Madero hace un par de semanas. ¿no? Se reunió una cantidad de gente, expertos, Gente que tiene unas este, grandes intenciones y que dio unos discursos lindísimos al salir a, respecto a cómo se interesan por los problemas que tiene la gente. Si se interesaran, el número está en el gasto público. Los problemas que tiene la gente, la falta de salarios, la falta de aumentos de salarios, es por cómo el Estado absorbe y consume el capital del país. Consume el capital no respetando la propiedad privada. Lo único que hace es consumir el capital que tendría que estar invertido en producción, en sueldos y demás, ¿no? Pero no lo ven por ahí. Se reúnen en Puerto Madero y hablan eh, del problema del hambre, que el problema del hambre es una forma de bajarle la expectativa respecto a, otra, a otro sueño de una noche de verano, esto del problema de la pobreza cero que había plantado Mauricio Macri, que la terminó, eh, ...subiendo... ¿no? ...ahora ya nos ocupamos de la pobreza... ...nos ocupamos de algo mucho más chico que es el hambre... ...y como nadie lo va a poder medir... ...como se mide la pobreza verdaderamente... ...entonces se podrá hacer esta afirmación... ...pero uno reúne una cantidad de expertos... Que ...entonces en cualquier momento va a salir... ...en la Universidad de Buenos Aires... ...una especialización en hambre... ...porque... ...¿cómo se, cómo se solucionan los problemas? ...en una mentalidad autoritaria... ...hay que ponerle un nombre y crear una oficina que se ocupa del problema. Ya está, tengo hambre y tengo una cantidad de gente, que miren qué prestigiosa es, que se va a ocupar del asunto. Así que va a estar solucionado ya porque lo defino de esa manera. ¿Y en qué se concreta la, la sapiencia de esta gente que ha puesto tanto esfuerzo mental en la cuestión del hambre? En que van a repartir una tarjeta de dos mil pesos extras para comprar alimentos. ¿Necesitaban reunir a alguien para semejante decisión? ¿Hacía falta una reunión de, de expertos? ¿O lo que había que mostrar era eh, esta demagogia propia del Estado que tanto les gusta, ¿no? la gente que, que está en la política? ¿O era eso el cuento? ¿no? Entonces el problema es, creo yo que eh, esto de dar dos mil pesos más en una tarjeta para alimentos no necesita demasiado pensamiento lo que necesita pensamiento es cómo producir en el sector privado los 2.000 pesos que después el Estado va a quitar para repartir. Eso sí necesita pensamiento, eso sí necesita expertos y además los que se equivocan lo pagan ellos. ¿no? Ellos pagan las consecuencias en el sector privado de no conseguir producir esos 2.000 pesos que ahora el Estado mágicamente se lleva simplemente para hacer este reparto. ¿Alguien hizo una evaluación de cuál es el costo económico que va a tener eh, el hecho de haber quitado estos recursos o tener la planificación de quitar estos recursos del sector privado? ¿Cuántos sueldos menos va a haber? ¿Cuánta gente va a padecer el hecho de que una empresa se cierre, por ejemplo, porque resulta que los productores de cereales ahora van a tener una cantidad importante de recursos menos, por lo tanto tal vez no compren el tractor extra que pensaban comprar, o no cambien la camioneta o, no sé no cambien el departamento o no inviertan en otra en otro tipo de, de producción de capital ¿no? las consecuencias de eso no se van a medir porque lo que tenemos es un congreso que se parece mucho a eh, esta comisión del hambre y lo quiero destacar porque en ese caso, lo que hace Alberto Fernández es recurrir a gente que tiene un cierto prestigio, que es conocida ¿no? y que le da cierta autoridad. Casi como decir, si nosotros tuviéramos un Estado formado por toda esta gente que es un Dream Team desde su punto de vista, no, no, no desde el mío, pero sí desde el punto de vista de Alberto Fernández, eh, la cosa estaría solucionada si tuviéramos gente así en el Congreso. Entonces, en el Congreso la gente se esfuerza por parecerse en intenciones maravillosas a los que están sentados en la comisión del hambre que no producen un solo alimento. Los que estaban ahí sentados no producen ni distribuyen un solo alimento, pero están explicando la falta de alimentos a través de la falta de actividad estatal. Y acá es donde está la cosa que es un poquito macabra, porque mientras escuchamos todas estas admoniciones morales que van desde el señor del caño hasta, como digo, Carrió, la gente de Cambiemos, todos hacen el mismo tipo de discurso es, eh, es esta creencia no de que lo que faltan son buenas intenciones pero resulta que nadie se hace cargo de que ahí estaban representando al sector que está aplastando la economía de eso este, nadie tiene nadie parece tener eh, ningún problema la cuestión por ejemplo de la emergencia ayer que escuchamos estos discursos republicanos no supuestamente republicanos de parte de, de la oposición en la provincia de Buenos Aires el señor Kisilov eh, pudo eh, hacer aprobar una emergencia sin ningún problema republicano. Lo, el mismo partido, ¿no? El mismo este, conglomerado número dos. Conglomerado número uno es el peronismo, conglomerado número dos es Cambiemos con las mismas ideas y los mismos roles. En el Congreso Nacional decían que se estaba terminando la República. por estas delegaciones y en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. ...se aprobó sin ningún problema. ¿Cuál es la explicación? Es que no se toman seriamente las palabras que ponen... ...que tienen un enorme peso... ...y que realmente cambian la suerte de la gente. ¿no? Si, si hubiera una verdadera república... ...no se puede avanzar así... ...ni sobre la producción agropecuaria... ...ni sobre los activos de la gente... ...mucho menos los activos que la gente tiene fuera del país... ...porque hay que pagar impuestos por activos... ...que fueron producidos y sobre los cuales ya se pagaron impuestos y se tienen fuera del país, o sea que el gobierno no hace nada ni siquiera para protegerlos, el gobierno no brinda ningún servicio este, fuera del país, y esos bienes pagan impuestos en el lugar donde están fuera del país, ¿no? Entonces, eh, eh, esto es lo que me parece que está este, sumamente desequilibrado, y el problema es ...que eh, el gobierno de Mauricio Macri ...que no hizo nada... Lo, lo único que ...para lo único que sirvió es para pasarle... ...la crisis que tenía el país en el año 2015... ...a los mismos que la habían provocado... ...en el año 2019... ...y ahora no tienen herramientas... ...para hacer demagogia... ...no tienen herramientas para llevar adelante... ...ese discurso... ...que se utilizó para la campaña electoral... ...y uno estaba esperando que... ...terminar la campaña electoral... ...asuman la responsabilidad de lo que... ...de lo que tienen que hacer... No para hacer sufrir a la gente, lo tienen que hacer para no hacer sufrir a la gente. El Estado tiene que recortarse y tiene que sufrir la gente que está en el Estado y que ha vivido del Estado para que el sector privado se pueda recuperar, entre otras cosas para poder financiar a lo que quede del Estado en un tamaño aceptable, que no es que evidentemente no es este el tamaño aceptable por el contenido y, y el problema de, de las finanzas públicas. Me sorprende que nadie dice, por ejemplo, que eh, mientras está este discurso antifondo monetario internacional, el Fondo Monetario Internacional siempre se ha caracterizado por solucionar las crisis argentinas a través de la recaudación. Es un desastre. ¿no? Entonces le llaman eh, el, el problema de... Digamos, discuten al Fondo Monetario Internacional como si estuviera proponiendo recortes del gasto público, y hace exactamente lo contrario. Lo que propone es... Eh, mayor recaudación. Y este programa de ayer podría ser un perfecto programa del mejor alumno de, del FMI, porque lo que hace es querer solucionar otra vez la, la crisis económica causada por el Estado a través de mayor recaudación. No sé de dónde sacan que esto produce una reactivación, no sé dónde está la parte donde esto produce una reactivación. Se, se habla de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que nunca voy a saber por qué las pequeñas y medianas empresas son mejores que las grandes empresas, ¿no? Porque una gran empresa se supone que es más exitosa que una pequeña y mediana y una mediana más exitosa que una pequeña empresa. ¿Por qué son mejores? Porque tienen menos éxito. Y al tener menos éxito, producen menos envidia. Y acá el Congreso argentino, la política argentina, seguía por la envidia. Por lo tanto, las pequeñas y medianas empresas son mejores eh, que las otras. La verdad es que no son mejores. Pero digamos que tal vez, justamente por ser más débiles, por tener menor capacidad de afrontar este, los problemas, están en una situación más delicada. ¿Y cómo se atiende el programa esto desde el punto de vista del programa de solidaridad y reactivación de la economía, a través de un refinanciamiento de impuestos. no, O sea, se está reconociendo que estas empresas están fracasando, al, al borde de fracasar, o en serios problemas por los impuestos, pero no se van a condonar, ni se van a bajar, se van a financiar. Páguenmelos después. Lo que usted produciendo no puede pagar ahora, me lo puede pagar después. Cuando la ecuación debería ser, si es un plan de producción, que lo que usted no puede pagar de impuestos es culpa mía, culpa del Estado. Yo le he estado, le he estado intentando cobrar algo que usted no puede producir, ¿no? Ahí está el centro de la cuestión. Después vamos a seguir con esto, don Quique. Esta lengua es mía de
1: hoy, con el doctor José Venegas. Venegas, aquí está.
2: Bueno, muy bien, Quique, entramos en, en el final y, y todavía me queda, eh, digamos, la, la cuestión de eh, tratar de entender dónde está eh, la parte que había prometido Alberto Fernández de poner plata en el bolsillo de la gente, porque hasta ahora lo que he visto es que se van a extraer una cantidad de recursos del sector privado, más, digamos, es el mismo plan económico que venía ...con un poco más de apriete... ...que ya tenía bastante apriete desde antes... ...y lo vamos a apretar un poco más... ...y lo único que se ve de esta cosa demagógica... ...de poner plata en el bolsillo de la gente... ...es los 5.000 pesos... ...de los jubilados de diciembre y enero... ...que no van a seguir en febrero... ...porque después está la, la no actualización... ...o sea la discreción de parte... ...del Poder Ejecutivo con lo que le alcance... ...o sea que probablemente ajuste por ese lado y estos 2.000 pesos que se van a poner los, a los beneficiarios de las AUH para, eh, para compra de alimentos. no ¿Ese era el plan de poner dinero en el bolsillo de la gente? Eh, la verdad es que lo que han comprobado es que ni siquiera lo pueden hacer. Además de que no sirve, porque no es el gobierno el que tiene que poner plata en el bolsillo de la gente, sino en economía en funcionamiento, una economía sustentable, una economía que genere los recursos para poder pagar... ¿No? y eso es lo que no se está teniendo en cuenta. No hubo análisis sobre cómo están los distintos sectores de la economía, la economía real, la economía privada, y por qué les está pasando lo que les está pasando. no, ¿Por falta de consumo o porque no dan más de la inflación y de los impuestos y de las regulaciones? Veíamos a los gobernadores de provincia que estuvieron con el presidente de la nación también, y hablan todo el tiempo de cuál es la situación, y los diarios también lo reflejan de esta manera, ¿no? ¿Cuál es la situación de la provincia tal y tal y tal? No es de la provincia tal y tal, es del Estado provincial. Hay una identificación permanente entre la situación del Estado provincial y la situación de la economía de la provincia, que en muchos casos ni siquiera existe porque existe este tamaño este del Estado provincial. No hubo un recorrido, no hubo una, un detalle, no parece haber por ahora de parte del Ministro de Economía una evaluación de cómo están los sectores productivos, más que como una retórica de que este es un gobierno pro producción y que el otro era un gobierno pro financiero, pero no, no nos están mostrando por ninguna parte cómo es que están pensando que la economía se va a recuperar, porque bajar un poco la tasa de interés que está por... ...por digamos por niveles desiderales... ...mucho no va a cambiar... no ...siguen siendo unas tasas de interés... ...que alguien para producir... este ...no puede pagar... ...entonces está faltando la segunda parte... ...y desgraciadamente creo que el debate... ...estuvo muy desviado... ...hacia cuestiones... ...de, de, de digamos de asuntos pseudo republicanos... Que, ...que no les creo... ...y esto es la consecuencia de que son... ...dos partidos gastadores acá... ...dos partidos irresponsables... ...entonces... ¿Cuál es la parte del Congreso que le va a hablar de responsabilidad eh, al nuevo gobierno? En cualquier caso, lo que está faltando y que tendremos que ver en las próximas semanas es dos cosas. Uno, esto es un plan fiscalista que no cierra y no alcanza. Y dos, no hay una explicación sobre qué es lo que pasa con la economía. ¿Por qué le está pasando a la economía argentina lo que le está pasando? ¿Y cómo es que poniéndole un yunque al cuello, que es un mayor aumento de impuestos, este va a salir adelante? Espero que nos enteremos de eso antes de fin de año, don Quique Matavoz. Buenas noches,
1: muy noche, buenas. Buena.
2: Igualmente, un abrazo grande.
1: Cuídese, cuídese de la salud, todo,
2: ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Estamos acá medio sí, resfriados, es. pero vamos a sobrevivir. Abrazo. Por
1: eso, cuídese. Abrazo grandote, venegas. Hasta aquí, esta lengua es mía. El doctor José Venegas en de Cultura, 97.9, seguimos.
2: Bueno, muy bien, gracias por haber estado por ahí. Ahora voy a ir un poco a, lo, a los comentarios. Juliana, qué vergüenza, le están viendo la cara a la gente y todavía se lo celebra. Sí, se lo están, se lo están viendo de los dos lados, además son muy brutos, ¿eh? Eh, no se dan cuenta de lo que dicen. Pero además nadie, nadie se lo señala, ¿no? en el Congreso se repiten muchas pavadas eh, y, y entonces me parece que muchas veces no se dan cuenta. Saludos Nicolás, Tinelli forma parte de la Comisión contra el Hambre. Sí, este, podría ser Tinelli, podría ser este, el otro, ¿cómo se llama? Manes, eh, que está tan de moda, eh, o, o Juan Carr, ¿no? Son especialistas en estar poniendo la cara, eh, digamos, eh, con sus buenas intenciones. Esto, el, ¿Cómo se soluciona el problema de la producción? Con las buenas intenciones de los que van a las reuniones con Alberto Fernández. ¿Y los alimentos quién lo va a producir? Magoya, los que producen alimentos les vamos, los vamos a castigar, les vamos, vamos a hablar todo el tiempo mal de ellos, porque lo que quieren es ganar plata. ¿no? Eh, Alejandro dice, ¿no te parece una manipulación de los políticos hablar de solidaridad como algo opuesto a meritocracia? Claro, pero además tiene el mismo problema. ¿Quién determina el mérito y quién determina la solidaridad? Porque un gobierno no, no puede ser solidario porque lo que hace es extraer recursos de manera compulsiva. O sea, ahí, más que solidaridad, hay demagogia, ¿no? Y después el problema de la, de la meritocracia es que tampoco la tiene que disponer el gobierno. El gobierno no tiene que hablar para nada de méritos, que se ocupe un poco de los méritos de, de los diputados, de los senadores, de la gente que eligen, que tiene bastante poco mérito. no eh, Gracias, Juan Fite, te mando un abrazo grande. Hace años que no nos vemos, te mando un gran abrazo. Eh, bueno, eso. Así que gracias por haber estado por ahí. Los espero el viernes que viene. Y como siempre nos quedamos al final este, para charlar. Y también pueden entrar en mi página en Patreon, que es josevenegas. No, perdón, patreon.com barra josevenegas. Y me siguen por ahí y estamos todo este, todos muy contento, contentos. Que tengan eh, una muy feliz Navidad y que la fuerza los acompañe. Les recomiendo mucho ver la Guerra de las Galaxias que las vi anoche. Un abrazo grande para todos. Chao.